0: 20 августа 2007 года. 12-летняя девочка беззаботно прогуливается по пляжу острова Джедадия в Британской Колумбии. Приятный ветер с моря селиш растрепал ее прическу. Но подростку нипочем. Девочка слушает музыку в проводных наушниках, думает о симпатяге-однокласснике и неожиданно замечает одиноко стоящий у самой кромки воды брендовый мужской кроссовок. Девчонка смотрит по сторонам, но не замечает вокруг ни второй кроссовок, ни того, кто бы мог быть его владельцем. Тогда любопытная подходит к обуви близко и разглядывает находку. Кроссовок, оказывается, с носком, внутри которого крупная скелетированная человеческая стопа. «Это упыренное королевство, добро пожаловать!» Меня зовут Саша, и это подкаст о монстрах, настоящих или выдуманных, городских легендах, от которых мурашки по коже, и время от времени про истории реальных преступлений. Этот эпизод относится к специальному летнему формату небольших выпусков. И сегодня нам предстоит разобраться в истории с мистическими и даже трукраймовыми полутонами. Речь пойдет про череду странных находок в виде обуви, с остатками человеческих ступней внутри. Спустя всего шесть дней, как девочка-подросток нашла кроссовок «Адидас» на пляже, на соседнем острове Габриола пара из Ванкувера наслаждалась морской прогулкой. Там влюбленные наткнулись на черно-белый кроссовок «Рибок». Внутри была еще одна разлагающаяся стопа. Это снова был мужской кроссовок размером 12 то есть примерно 45 с половиной российский. Снова, потому как найденный девочкой предмет обуви тоже был двенадцатого размера. Как показало исследование, две ступни не принадлежали одному и тому же человеку, к тому же и первый и второй найденный кроссовок были на правую ногу. Полиция незамедлительно принялась за работу. В следующем году на других канадских пляжах на берег было выброшено еще пять разных кроссовок, со ступнями внутри, на разных степенях разложения. Находки вызывали почти суеверный ужас. В Канаде люди обходили прибрежные районы стороной, желтые газеты пестрели заголовками о серийном убийце. В 2008-м также была найдена первая женская ступня в кроссовке New Balance 1999 года выпуска. Говорили, что причиной всему – деятельность торговцев людьми или какой-то бандитской группы. А вот еще версия. В водах моря Селиш, омывающего юго-западную часть Британской Колумбии и северо-западную часть американского штата Вашингтон, обитает подводный монстр-людоед. Его объедки и выносят на берег. Еще одна гипотеза. Останки на пляж продолжали прибывать из-за цунами, который произошел 26 декабря 2004 года в Индийском океане во время которого погибло очень много людей. Это бы объяснило тот факт, что все найденные кроссовки были изготовлены раньше 2004 года. Но 6 мая 2014 года на береговой линии парка сент в Сиэтле оказалась вынесенная волнами левая нога в белом мужском кроссовке New Balance 2008 года. Теория посыпалась. К 2020 году в районе Ванкувера было найдено 15 ступней, еще 6 в системе заливов Пюджет в Вашингтоне, США. За исключением одной ноги в походном ботинке все были в кроссовках. Не было найдено ни одной ноги в балетках, сандалиях или туфлях на каблуке. Пытаясь уточнить личности умерших, полиция чуть ли не ежедневно получала звонки с подсказками, заинтересованных в этой истории. Были здесь и уже звучавшие версии о серийных убийцах, пассажирах затонувших кораблей, контейнерах с мигрантами на дне океана и, разумеется, про похищение пришельцами с других планет. Свои услуги в помощь следствию предлагали больше десятка экстрасенсов, но никто из них так официально и не был приглашен в штаб расследования. История обрастала странными домыслами, но она стала колоссально популярной. О найденных кроссовках узнали во всем мире, в том числе благодаря интернету и незаблюренным фотографиям стоп или фрагментов костей, выглядывающих из обуви. Случившееся приобрело статус городской легенды, загадки, которую словно нельзя разгадать. Чтобы нагнать еще больше жути и подогреть интерес к истории, некоторые шутники набивали старую обувь куриными костями или скелетированными собачьими лапами а затем разбрасывали это по канадскому побережью. Но подделки быстро распознали. Вернемся к работе полиции. Владельца кроссовок Adidas, которые в 2007-м нашла девочка, эксперты идентифицировали быстро. Его родственники сообщили, что тот мужчина продолжительное время был в депрессии и уже неоднократно пытался самостоятельно уйти из жизни. Судя по тому, что он исчез и море вынесло его часть, Одна из попыток все же увенчалась успехом. Заключили, от долгого пребывания в воде ступня в кроссовке легко могла отделиться от тела. Дело закрыли за пять дней. Но находка пары спустя шесть дней внесла сумятицу в расследование. Хозяин же кроссовка Рибок был психически и физически здоров. Он пропал внезапно. И хотя тело его так и никогда не нашли, на ступне не было признаков насилия или прижизненных травм. А что вы думаете еще об одном случае? В ноябре 2011 в бухте Фоллс-Крик в Ванкувере прохожий заметил мужской трекинговый ботинок со стопой внутри. Экспертиза, занявшая почти год, показала, что нога принадлежит местному рыбаку Стефану Зарушко, который пропал без вести в 1987 Получается, что время пребывания отделенных ног в воде существенно различается, как и обстоятельства их обнаружения. Да, в море Селиш впадают несколько крупных ручьев и даже минимум одна река, поэтому теоретически отделенные от тел ноги могли приплывать много откуда. В общей сложности была найдена 21 стопа, в двух случаях удалось найти обе ступни погибшего. 1 января 2019 Сделана последняя находка из этой серии. На берегу, недалеко от американского города Эверетт, обнаружили стопу в ботинке. Анализ ДНК связал ее с Антонио Нилом, пропавшим без вести три года назад. На данный момент полиция смогла по ступням идентифицировать девять человек, остальные остаются неопознанными. Однако, как показала практика, такого рода загадки требуют научного, а не криминалистического расследования и уж тем более не помощь экстрасенсов. Исследования прошлого столетия показали, что оказавшийся в воде труп в большинстве случаев довольно быстро спускается на дно. Если же действие происходит в глубоком и прохладном водоеме, то маловероятно, что тело вообще всплывет. Холод тормозит разложение тканей, а давление воды препятствует скоплению газов, которые бы могли поднять тело на поверхность. Под толщей воды трупы разлагаются не так, как на поверхности. Некоторые внутренние органы изгнивают, а кожа, мышцы и мозг омыливаются, превращаясь в жировоск. В среде с нехваткой кислорода жировоск может сохраняться колоссально долго, буквально веками. Исследователи, работающие над делом, отмечают, что найденные ступни были покрыты жировоском, Следовательно, они длительное время действительно пробыли под водой, и, возможно, тела, от которых они отделились, до сих пор где-то на дне моря. В 2007 году ученые из Университета Саймона Фрейзера в Канаде даже проводили эксперимент для полиции. Для исследования свиные туши погрузили в море Селиш и начали наблюдение. Естественно не замедлили появиться амары, креветки, крабы и другие морские обитатели. Дальнейшие наблюдения показали, что они-то могут объесть тушу до скелета всего за 4 дня. Их интересуют в первую очередь мягкие ткани, например, связки и хрящи, которых много и в человеческих лодыжках. А значит, если бы морские падальщики набросились на человеческое тело, то быстро бы отделили ступни от ног. Подошвы кроссовок, выпущенных в последние 10-15 лет, зачастую изготовляли из пенистого материала с большим содержанием воздушных пузырьков. Поэтому, оказавшись в воде, кроссовок всплывает и по всей видимости, в нашей истории это происходило вместе с отделенной от тела ступней. Отсюда следующий вопрос: К сожалению, люди тонут в морях по всему миру, Почему же именно на пляже Моря-Селеш стали прибивать ступни мертвецов? И тут найдется научное объяснение. Система морских течений и влияние ветров делают свое дело. Недавно профессор океанографии Паркер Макриди из Вашингтонского университета в Сиэтле разработал трехмерную компьютерную модель Тихоокеанского Северо-Запада, а проще говоря, региона на Северо-Западе в США, где находится в том числе и море Селиш. Модель предназначена в первую очередь для прогнозирования движения нефти в случае ее разлива и учитывает множество нюансов, влияющих на движение волн. Так вот, особенности течений и ветров, приводит к тому, что попавшие в море любые объекты, способные всплыть, с высокой вероятностью прибиваются к берегу. Море селишь, холодное и глубокое, и оно населено теми, кто с аппетитом, в силу своей природы, разделается с телом умершего. Все эти факторы в совокупности приводили к обилию выброшенных на берег ступней. В 2021 году, когда официально была разгадана загадка «Берега мертвых ступней», Служба коронеров Британской Колумбии отметила, что ни в одном случае нельзя однозначно говорить об убийстве. В нескольких случаях мог иметь место несчастный случай или самоубийство. Тем более, по одной только ступне причину смерти установить практически невозможно. На сегодня все. Спасибо за ваше время и внимание. Носите удобную обувь, наслаждайтесь летом, Цените жизнь и всегда будьте осторожны. Пока!